0: 皆さんこんにちは、ウェルビーインダストリーの栄養オタク山本拓馬です。分子学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では耳病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム耳病ラボの運営をしたりしております。この配信で私は私山本が日頃の勉強会にて語りきれなかったことや、分子学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、人ゲノムの配列が完全に解読遺伝子の科学というテーマでお話ししたいと思います。まあ、最近ですね、面白いニュースが飛び込んできて、それが結構広まってきてますけども、まあ、でも一部だとは思いますが、この人ゲノムというところでニュースが広がってます。まあ科学の世界ではですね、えーまあ、結構大きなニュースだなっていうところはすごく思ったんですけども、まあ、一般の方からすると、これが何になるのというようなところだと思うんですよね。といったところで、非常に、まあ、この遺伝子っていうところですね、ゲノムっていうのは遺伝子のところ。人の遺伝子の完全解読というところが、えーまあ、どういうふうにつながっているのかというのをお話しできればと思っております。まあ、先にですね、ちょっと告知の方だけさせてください、えー。4月16日土曜日にですね、オンラインサロンの関西支部の方々、えー、いろいろオンラインサロンの中にもですね、地域支部というのがありまして、そこの関西支部の方々が大阪の、えー、本町というところですね、1日限定でカフェをオープンされるというところがあります。まあ、ぜひですね、土曜日、まあ、ランチっていうところで食べに来ていただきたいですし、その時は僕たちもいると思いますので、いろんなお話できれば嬉しいなと思っております。興味のある方はですね、えー、公式 LINE とか、えー、そこにもアナウンスいたしますので、ぜひご登録しておいていただければと思っております。はい。それではですね、本題の方なんですけども、まあ、ヒトゲノムの配列が完全に解読されましたよっていうニュースですね。えーまあ、このヒトゲノム計画っていうところですね。<笑>まあ、このその名の通り、人のまあゲノム、遺伝情報ですね、遺伝子の情報。そこをまあ完全に解読していくというところのプロジェクトが、この計画自体は1984年に最初にですね、提案されて、解読作業は1991年から始まってですね、当初これはもう100年以上かかるんじゃないかっていうのをこう思われてたんですけども、技術の革技術革新が大きく起こったわけですね。IT とか、まあ、そういった技術とか、IT の技術とか起こって、えー、実はですね、それが2003年4月14日に、解読完了宣言がされてですね、まあ、この時点での人の遺伝子の数っていうのは推定値3万2615個っていうのが出たんですね。でまあ、それがちょっと誤りだったところを判明して、今は2万2287個っていう形。2004年時点で言われていたというところなんですよ。ただですね、これは完璧完全ではなかったっていうところがあって、まあ、その2003年にこの国際チームが延期配列っていうのを発表したんですけども、これは完全なものでなくて、まあ、92% ぐらいが解読されてて、8% ぐらいはまだ解読できてなかったんですよね。っていうところで、やっぱわからない部分もあったんですけども、まあ、そういった部分もようやく技術の進歩とともに、えー、3月31日ですね、2022年3月31日に解読できましたというニュースが来たというところですね。まあ、非常に、えー、時代は進歩してますし、まあ、この今の技術をもってようやく完了できたっていうところですね。だからまだまだこの分野っていうのは、これからなんですよね。これからどんどん面白いことが分かってくるかなと思います。でちょっと遺伝子の情報についてはですね、えーまあ、ちょっとこのイメージ捉え方っていうところは186回のところですかねに、えー、ちょっとお話ししておりますのでそういったイメージを持っていただければと思います人間の遺伝子ってどうやってできているのかと、まあ、4種類の塩基配列ってところですね4種類のそういったところで、えー、ずっと構成されていってるんですよね二重螺旋構造とか、さまざ、あ、まあ、ちょっとややこしい部分はたくさんあるので、ぜ、ま、ひ、あ、遺伝子の基礎はそちらで押さえていただきたいんですけども、まあ、そこの状態ですね、っていうのが解明されたっていうところで、この分かってなかった部分ってどこかっていうと、まあ、その遺伝子の染色体の中央部分、セントロメア、セントロメアと呼ばれる部分と、末端とテロメアですね、つらめの方は聞いたことある人多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そこの部分っていうのは非常にまだその解読できてない部分があるというところですねまあそういったところでそこの部分も解読できましたよっていう話みたいですで、まあ、ここの解読できた部分のですねまあここにもタンパク質を作り出すのに関わる遺伝子と見られるものが99個見つかってるらしいですねまあ、どんなのだろうっていうのめちゃくちゃ興味深いんですけども、まあ、遺,伝遺伝子からタンパク質を合成してますっていうお話を以前もしましたそういったところで、まあ、この遺伝子のここからのここの部分を読み込んでそこからアミノ酸をくっつけてタンパク質にしていくというような流れが人間にはあるんですねセントラルドグマと言われていますけど、まあ、そういったところでですねその新しい遺伝子タンパク質に関わる遺伝子っていう部分が新たに、えー、今回解読できた場所から99個見つかっているというところですね。まあ、非常にそこには重要な、えー、人間にとって重要な遺伝子っていうのも存在すると思いますしそこに対して解明していくとですねもっと分からなかったことが分かっていくだろうというのがあります。でこの遺伝子の情報ってですねやっぱり結構まあ、倫理問題とかもはらんできますよね。まあ、遺伝子をこう切ったり貼ったり、まあ、そういった技術っていうのは今できてるんですよ。クリスパーキャスナインとかっていう形で、まあ、遺伝子のここの部分を切って貼ってみたいなことができるようになってきてるんですね。まあ、これどういう世界が今後訪れるかというと、あのまあ、要はコーディネートされた人間っていうのもできてしまうっていう時代には入ってるんですよね実際中国とかも一回ニュースになりましたけどもデザイナーズベイビーっていうところで、まあ、それはあの病気で先天的な病気の遺伝子を持っている方のその部分を切り取ってですねで生まれた子供がいたというような話ですごくまあ倫理的問題、まあ、そういうことはしてはいけないという話とかですね、まあ、いろんな意見があって、えー、まあいろいろニュースにされてましたけども、ねそういったことができる時代にはなってるんですよね。まあ、動物とかではめちゃくちゃされてます。例えば、この前見た話だと、蚊,蚊の遺伝子で、まあ、蚊って刺すじゃないですか、人間の刺して、そういった形で人間にも、そこからウイルス入ったりとかしてしまったりとかすると。まあ、それで、えーまあ、蚊が多い地域とかは、やっぱり病気とか伝染病とかもなってしまって、こう非常に困ってる方もいるわけですね。そういったところで蚊のところにですね遺伝子でこのオスの蚊にですねこのメスが、まあ、それで生まれた子供が大人になる前に死んでしまう遺伝子っていうのを入れ込んだオスを解き放ったみたいなんですよね、まあ、そうすることによって、まあ、基本的にメスの蚊が、まあ、うチクッと刺してくるのでまあ、そういったところでですね、メスとオスが交配して生まれたメスの蚊が長く生きられないような、まあ、そういった形で遺伝子を解き放ったみたいな話もあるんですよ。そうすることによって、蚊、まあのそういった伝染病とかで困ってた方に対して、こう、沈めていけるんじゃないかっていうお話もあったりするんですよね。ただいろいろそれはもうやっぱりまだまだ分かんない。まあ、その結果としてどうなるかわからないのでそうやって解き放ったことに対していろんな意見があるわけですよ、ね。まあこの遺伝子もいいように使われればすごくまあ人間にとってもいい影響が出るかもしれないですけどもやっぱりこれはですね一つ悪さ悪さの方に使われると。そそれこここちょっっっととと、えー、大変なことにななにててくるのかなっていうところでまあ心ここに関しては難しいですねそういったことがもうできる時代になってきてるっていうのがまあこのしまあ一般的にはそういうのはし,しないでねっていうようなところかと思うんですけども当然もしかするとそういう時代もやってくるかもしれないですねまあ僕がも子供の頃に見てたアニメで「ガンダムシード」っていうのがあるんですけどもまあ、それはまさにそういった話ですよね。コーディネーターっていう、主人公がコーディネーターで。要は親が自分の子供の目はこの色がいいとか、髪の毛はこの色がいいとかっていうのを決められるんですよね。で、普通の人間よりもやっぱりそういった特殊な才能を持っててというところが遺伝子体でこう変わっていく。まあそういった物語なんですけども、やっぱ人間界、人間のととしての生活とやっぱコーーディネトーーそういったところの生活と、まあ、そういった物語になってます、まあ、そういう時代が来てもおかしくないっていうところにはあるってことですねここまで遺伝子が分かってきた、まあ、そういった切り張りができるようになってきたそして移動人への遺伝子の人ゲノムが解読されてきているとで遺伝子には、まあ、重要なそういった、えー、遺伝子持ってる部分まあ、結構数パーセントぐらいなんですよ、ね、ただほとんどがジャンク、ジャンク DNA と呼ばれてる。ただまあジャンクじゃないだろうっていうのも最近の考え方で、まあ、人間でそんないらないことはしてないというのもあったりします。そのジャンクの部分がこの読み込む部分とかっていうのをこう調整してるんじゃないかとか、まあ、いろんなですね、発言とか、まあ、そういったところにも関わってきてるんじゃないかなというところですね。まあ、この DNA の読み込む位置を決めるところの仕組みって分かってないんですよ。例えばこの遺伝子を今体は作りたいとなった時に人間はその遺伝子に働きかけてそれをコピーしてきてそこからそのタンパク質をどんどん作っていくんですよね。じゃあなんでそうやって今は人間が必要な遺伝子が作られるように読み込みをかけていくのかというところがですね。ここがまだまだ未解明ですね。それはもしかすると、このジャンク DNA と呼ばれる、まあそういったところに隠されてるんじゃないかと言われています。で、結構、あと面白いのはですね、面白い話に行くと、この人間がまあ受精っていうところで、えー、機能を持ってますけども、まあ卵子に精子がこう入っていくとき、この働きっていうのは、もしかするとウイルスから。昔、大昔、ウイルスからの、D、遺伝子からもらったものかもしれないという話があったりします。まあ、これ、どっちの意見もあって、えー、人間からウイルスが取ったのか、ウイルスの働きが人間に入ったのか、ウイルスって細胞に侵入してきますよね。そこって、そういうやっぱり機能を持った DNA の、まあ、そういった役割を持った DNA が存在するんですよね。で、それを大昔、まだ細胞、人間が細胞だった頃、まあ、ウイルスとかっていうのも、まあ、共存してたわけです。細胞内に入ったり出てったりとか、まあ、そういった時代があったわけです、ね、まあその時に、そのウイルスが入ってきて、その遺伝子の部分をもらった、受け継いだ。まあ、この前も、ちらっと、えー、話しましたけども、例えば腸内細菌で接合っていう話があって、ビタミン B12 を産生しなかったんですね。そういった菌の、まあ、遺伝子と、まあ、ビタミン B12 をこう作れる、産生できる菌が合わさって、接合して、そうすると今までできなかった菌がその役割、その機能を持つようになった。みたいな話があるんですよね。まあ、最近とかそういう小さな単位っていうのは、もうそういうことがやり取りが行われてたりとかするようですね、おそらく。そういった結果が出ているってことはあり得るということですね。まあ、そういった形で、このジャンクの部分にも他の生き物から人間がもらったような話、まあそういった部分っていうのは少なからずあるんじゃないかなっていうところもあったりします。まあ、非常にこのゲノムっていうのは奥深いとこですね。まあそれの、まあす、え、べ、ー、てのゲノムの配列が分かったというところで、もっともっとそこからですね人間ってこういうものなんだってこういう仕組みがあるんだっていうのがどんどん分かってくるんじゃないかなと思いますあとですねいろいろ調べてると面白かったのがやっぱり遺伝的要因で病気になるとかっていうのって、まあ、このて、えー、ちょっとタイトルがあるんですけど遺伝子変異では病気が決まらない病気になる確率は 6.9% っていう記事があって面白いなと思ったんですけど、まあ、遺伝子変異病気にその病気になりやすい遺伝子変異を持ってたとしてもそれで病気になる確率は平均で約 6.9% ぐらいですよっていうのが、まあ、記事になってました。まあ、平均で 6.9% なので当然ですね、えー、まあその遺伝子変異が起こっててもそれを発症するかどうかは結構試合開習慣とか運動習慣なんですよみたいなところがですね書いてあります、まあ、当然その変異の場所によって確率がまあ 30% とか、えー、まあそうなってしまうところもあっ,てあったりはするんですけど、まあ、実はその要因っていうのは、まあ、全てがその遺伝子が変異があったからといって出てくるわけじゃないよというところですねそういった話もありますあとちょっとまあ長くなっちゃうんですけどもテロメアっていうのも非常に面白いところで、まあ、今回その部分が解明されてきたと。いうのももあるんですけどもテロメアって細胞分裂を行うとですねこう短くなっていくんですよね。要はあの DNA の、まあ、遺伝子の末端の部分ですね先っぽの部分多分おそらくそこにも何かですね役割があってその遺伝子がですねこうダメージを受けるのを守ってたりとかするんだろうなみたいな話があるんですよね。まあ、染色体の末端にあってで、ここの塩基配列っていうのは、同じような塩基配列がですね、まあ、TTAGGG っていう形の塩基配列がどんどんどんどんこう、1万回以上繰り返されるみたいな話があります。で、まあ、細胞分裂すると、これが減っていくんですよ。テロミアが減る。だから、細胞分裂できる回数が、まあ、50から70とか、なんかそういった形で限界があるよみたいな話を言われてたりもします。で、ここが伸びたり縮んだり、まあ、こういったところっていまいちまだ仕組みっていうのは分かってない部分は多いですけども、まあ、一つの寿命の説としてテロメアがこれが短くなってしまってそれ以上細胞分裂ができなくなってしまってそれでえ死んでしまうという話があったりするんですよねただここもさらに面白い話があって、まあ、生活習慣をよくするとテロメアがえー約 10% 延長しましたよみたいな生活スタイルの改善が遺伝子を変える5年でテロメア 10% 炎上みたいな記事もあるんですよね。これは2013年ぐらいなんで、かなり前ですね。まあえーまあ、こういった形でグループを分けて、まあ、健康的な生活してもらうグループとっていうので分けて、それでテロメアの長さを見たら、まあ、10% 炎上していたよと。まあ、誤差の部分も正直あるかもしれないですけども、まあ、生活習慣っていうのももしかするとこのテロメアの長さっていうのに関わっているかもしれない。そういった観点からしてもやっぱこのテロメアとかっていうのも非常に遺伝子の面白い部分であるかなと思いますさまざ、あ、まいろんなことが言われてますねでまだ解明されてない部分ようその部分の完全解読が行われたっていうところなのでこれからその部分がどういう役割を持っていったかというのも分かってくる場所かなと思います、まあ、非常にですね遺伝子でなかなかまあ日常的には触れないと思いますけどもやっぱりこれが人間であることをこうですね保っているというところだと思いますので是非ご興味持っていただけるとこの分子予学の世界ももっと面白くなってくるんじゃないかなと思いますそこから読み込んでタンパク質をくっつけてそれを体の中で働かせてそれを働かせるためにはビタミンミネラルが必要でっていう流れなのでやっぱり分子生物学とか、まあ、こういった領域ですね細胞レベル遺伝子レベルで見ていくっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思いますなのでこういったニュースとかもね是非チェックしていただけるとあ今もう世界ってこんな感じになってきてるんだとこういうことできるんだっていうのは、まあ、科学の世界だけで終わらせておくのは面白,、えー、面白くないなともっともっと、えー、ここから考えられることとかですねこれから世界がどうなっていくかなとかっていうのも見ていただけると面白いんじゃないかなと、個人的に思ってます。まあ、ちょっと難しい話でしたけども、まあ面白いニュース。本当に、え、おきな科学界で言うと大きなニュースだと思います。え、そういったところですね。ぜひご興味持ってもらえると嬉しいなと思っております。はい、今日はですね、ヒトゲノムの配列が完全に解読、遺伝子の科学というテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプット、アウトプットを応援しております。フェルビーインダストリーの栄養卓山本拓馬でした。じゃあまたねー。